0: Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal kolega, fotograf Vladimír Hudeček. Vítej. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vladimíre, hned v úvodu musím říct, že jsme se osobně neznali donedávna a Poznali jsme se až v momentě, kdy jsme si předávali nějaké knížky. Každopádně mě nejvíc na našem setkání zaujalo tvoje povolání, který si tak krásně zachytil ve svých fotkách, ale nejdřív bych tě poprosil o takový drobný návrat, protože jsem vlastně si uvědomil, že. Ty jsi přijel uh, do schůzek skromně říže, uh-huh. ale pocházíš z Prahy, viď? No. Prostě tě, uh, můžeš trošku jenom jako osvětlit, uh, odkud pocházíš, vlastně z Prahy přesně?
1: Já jsem uh, se narodil uh, v Kračké nemocnici nebo porodnici uh-huh. a jsem ze Spořilova. V podstatě jsem byl celý,
0: celý svůj pražský život, jsem byl spořilovák. Jasně, jasně, no. jasně. Prosím tě, a jak k tomu došlo? jak tomu došlo, že že se ocitl v
1: Kroměříži. To je jednoduchý, to je prostě ženská, no. jako, ženská. Šel jsem, jak se říká, za hlasem svého srdce a, a dlouho jsem se já jsem se s, s matkou mých prvních tří dcer potkal v dětském táboře, kde ona dělala zdravotnici. Já jsem tam byl vedoucí. Jasně, jasně. A, a Pítí to teda bylo na velkou dálku, tak jsme nějakou dobu fungovali na velkou dálku. Mm-hmm.
0: A nakonec jsem se za ní odstěhoval. Jo, ale tak to každopádně znamená, že do první e, ženy si bydlel v Praze. Mm, tak? Prvních 20 let jsem žil v Praze. Si strávil na Spořilově. Ano. <laughs> to je, tak to je hezký. Hele, a nějaké vzpomínky, e, vzpomínky které by vedly k fotografii?
1: No tak e, mě k fotografii vede hlavně můj táta, jako... Co se týče vzpomínek, protože můj táta hodně fotil, když jsme byli malí. Já díky tomu mám úplně úžasný dětský alba, s kterým se patlala maminka, když s náma byla doma mm-hmm. ze začátku. A to jsou alba, který mají... Kdyby je, každý by za ně byl prostě šťastný, protože ona tam měla máma tendenci být tak strašně detailistická, a podrobná, že tam má i vylepený vlastně obaly od prvních léku, který jsem bral jako miminko. <N-vící> Má tam popsaný, prostě, kdy mi vyrostl který zub. Jo, jako je to tam fakt do detailu popsaný, ještě teda, protože moje máma je ruská, tak v té době to tam je ještě psaný rusky a <N-vící> A <N-vící> Takže není to pro každého, ale o to, o to radši to mám. Je to takový moje soukromý. <N-vící> A tam je třeba první rok, je jenom jedno velký album, takový to klasický z těch šedivých papírů, co dřív bývaly, do kterých se ty fotky lepily. Takže já v podstatě k forcem jsem asi byl, asi byl blízko už od narození, protože prostě naši hodně fotili táta, co vyprávěl, tak on chodil i do nějakého fotokrušku, když byl mladý a že tam byl prej. Kde on vyrůstal nějaký fotokroužek, kde měli techniku jako téměř všeho druhu. Jako, mm-hmm. Jestli jsem to teda, jestli si to správně pamatuju, jak to mi vyprávěl. A, a v podstatě já jsem občas byl i v té temné komoře s ním jako malý, mm-hmm. a kdysi, když jsme jeli na dovolenou k moři do ještě tehda ve východním Německu my jsme byli na Hydonze, mm-hmm. takový malý ostrov Urujany. a já vím, že mi tam tehdy vlastně dal na ten pobyt, jsem měl foťák mm-hmm. pro sebe a to byla taková taková ta úplně malá plastová krabička z větší části oranžová, na který se e, navolil mráček nebo sluníčko a, ne, a, a ještě hory tři postavičky a jedna postavička a tím jsem tam fotil a už nějaký čas přemýšlím, že bych se táty pokusil zeptat, jestli je nemá někde schovaný negativy toho, co jsem tam nafotil. Jestli to teda vůbec existuje a asi by to stálo, zahříh se na to podívat. Ne?
0: Ještě promiň, že tě přerušuju s tou fotografií, ale ty se jmenuješ Vladimír. Mm-hmm. Myslíš, že v tom má prsty maminka, její je, je, je původ? Co to je takový ruský jméno? Uh,
1: Jako Nikdy jsem s rodičema neřešil, uh, proč Vladimír, ale asi jo, protože maminka vyrůstala v dětském domově poválečným mm-hmm. a oni tam byli asi dost vedený, jakoby i co se týče politiky, jako ideologie. Jasně. Ale e, má e, dopis, který je dokonce vědom z těch dětských fotografických vložený od jednoho jejich e, kamaráda z Ruska, který byl básník. A e, tam je hrozně hezký a já to mám rád, byť to třeba v dnešní době už není tak voňavý teda, ale on tam píše, že se teď je třetí velký Vladimír, protože mm-hmm. první je on, ten kamarád se jmenoval taky Vladimír, druhý je Vladimír Ilič Lenin samozřejmě,
0: a třetí <laughs> jsem ten já teda. Ale prosím tě, um, víceméně jsem, když jsem studoval na sociálních sítích, sítích Kdo seš, mm-hmm. tak jsem jako pochopil, že seš poměrně, uh, řekněme společensky, angažovaný člověk. Uh, to jsem se tě chtěl zeptat, kde se v tobě bere ta angažovanost? Jako je tam vliv rodičů, maminky, tatínka v tomhletom? To pravdě
1: řečeno nevím. Toto to nedovedu zhodnotit. A maminka je co? E, maminka... E, u maminky je to strašně těžký. Máma, e, ona jak byla z toho dětského domova, tak potom prostě ona se vyučila e, k rejčovou, Aha. ale e, protože neměla žádnou rodinu, nic, tak se snažila nějakým způsobem dál studovat a snažila se přihlásit na vysokou školu s tím, že se o to snažila velice cílevědomě, i když se jí v podstatě pokaždý, když se nedostala smálý kolegové mm-hmm. a přátelé a tak, tak to zkoušela znovu. No a mezi tím studovala něco jiného, takže ona má třeba nějakou výtvarnou školu, Jasně. ona má dokonce... <laughs> Ona by asi nedovedla říct uh, anglicky pořádně ani ahoj, ale má státnice ruský jako z angličtiny, takže jo. ještě z doby Sovětského svazu, a, pokud vím. A <laughs> uh, prostě ona mezi tím Jasne. studovala, furt, až se na tu vysokou školu nakonec dostala. Jasně. A tam se seznámila s tátu. Ale jestli ta moje jako společenská angažovanost, já to, mně to přijde
0: trošku v mým případě přehnaný, ale možná je to fakt, když se nad tím zamyslím, že... No k tomu se dostaneme, neboj. K tomu no. se dostaneme, jo? Tam jde o to, že e, vždycky se snažím vyšpekulovat, jako jak, e, kde se v lidech ty konkrétní věci berou. Hle, a táta? Táta je kdo? E,
1: táta je z rodiny e, poměrně e, z, z mnoha sourozenců, z rodiny Kováře.
0: Aha, jasně.
1: A on se vlastně, on vystudoval střední letnickou školu a byl myslivec. No a pak dostal jako odměnu studium na Vysoké škole ekonomické v Moskvě, kde se teda seznámil s tou mojí mámou. A potom pracoval v, v odborech když to dostudoval. Nebo chvíli ještě dělal u lesů a pak dostal nabídku, která byla spojená i s, s bytem tady v Praze. Jasně. A šel tady pracovat do střední rady odborů.
0: Jo, jo, to je tam, to je tam na Žižkově, jak
1: je tam no, no, ta... No, 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 Jo, 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 jo. On tam, měl, on tam měl poměrně, co já vím, vysokou funkci a my jsme si díky tomu Vyzkoušeli i odvrácenou tvář sametové revoluce, protože uh, my jsme to třeba ani, některé věci jsem ani rodičům neříkal, jo, protože uh, mě byť bylo v době sametové revoluce necelých deset, jako, tak uh, jsem to vnímal. Ale prostě jednak uh, člověk cítil, že lidi, který uh, do určitý míry, nám kvůli tomu, že máma, ruska, táta, odborář, jako, hmm, hmm. Uh, dá se říct, téměř zlezli do zadku, tak najednou se to překotilo, že? A jasně, v podstatě jasně. ani neodpovídali mm. na mm. 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 Ale stávalo se třeba i to, že jsem se vracel ze školy a jsem se vracel ze školy dřív než rodičové a otevřel jsem schránku a tam bylo hovno. Jako. Mm. Prostě lidi, lidi umějí být zlí, jako, no i když vím, hodně, hodně dobře vím, že ani táta, ani máma si to žádným způsobem prostě nezasloužili. A táta samozřejmě po revoluci přišel o práci a chvilku to nebylo určitě sladký, a i když my jsme to jako děti nepocítili, v tomhle jako naši rodiče byli hmm. úžasní, tak věřím, že to muselo být chvíli prostě těžký. Hmm. On pak dostal práci v tehdejších léčivech a díky tomu, že on byl vždycky... Uh, já svého otce obdivu, on byl uh, vždycky velice inteligentní. Má neuvěřitelnou paměť na to, jak je to starý chlap, tak dodnes má prostě paměť, která je obdivuhodná. Já jsem proti němu úplně sklerotik. Jako to. A On se prostě velice rychle v těch léčivech vypracoval a dostal se tam relativně vysoko a v době, kdy to byla zentiva už, tak on tam prostě šéfoval kontrolingu hmm, hmm, hmm. on při té práci tam vlastně všechny možné kurzy dostudoval. On se ve svém věku už téměř pozním naučil profesní angličtinu, což je jako... Není nic snadného, že hmm. Takže táta je jako... Já, táta je společenský tvor, jo. Ale jestli
0: z toho vyplývá moje společenská angažovanost, to fakt nedovedu ne? Dobře, hele, pojďme se vrátit k malému Ládičkovi. Jo, jo. Ehm, předprokládám e, základka, jasně, Spořilov. No, pozor. E, já jsem na základku na Spořilově chodil jenom první dva roky. Aha.
1: A pak mě... E, rodiče přihlásili na jazykovou školu v ulici Remenková v Podolí. Jasně. Která byla skvělá, to byla výborná škola, my jsme byli výběrová třída. Já díky tomu, že máma Ruska, tak jsem u uh, toho výběrového řízení tam zaperlil, kdy uh, učitelky se ptali těch dětí, jestli když jdou na jazykovou školu, tam byl od uh, třetí třídy ruština. Tak e, jestli umí něco rusky, že? A ty děti jim říkali tam nějaký ty slova, co třeba uměli. No a, a já jsem se jich zeptal, v čem vychatěli by Parazgávi, a říkali, že na mě koukali trošku jinak. To, že mě prostě nějaká sabáka a rubáška, to pro mě nebyl problém. Jako, že, no. No, ale e, já jsem vlastně tu školu naspořil, byly jenom první dva roky. No. Já jsem jinak, díky tomu jsem. Později zlítal po Praze víc než asi většina dětí, protože v tom věku, protože jsem prostě dojížděl mm-hmm. přes půl Prahy, jako, no přes půl Prahy, tam přehnaný, ale jako přes velký kus Prahy jsem dojížděl a, a já jsem měl tendenci se toulat při návratech domů. Jasně, jsem jasně. zajel třeba, nevystoupil jsem na Spřilo, jel jsem autobusem až na konečnou a pak jsem se tam proháněl po jižním městě, nebo to. Jo, jo, jo. A později z toho byly i průsery, tě, jasně. Jsem měl tendenci i projet na konečnou, když jsem jel ráno do školy a jako nejít do té školy a pak z toho byla nějaká dvojka schování. A, tak, jasně,
0: jasně. Hele, a střední? Střední
1: škola, to jsem právě díky tomu, že já jsem měl tendenci uh, učit se jenom to, co mě bavilo, tak, uh, tak vypadal i můj prospěch na základní škole. Hmm, to chápu, no. Tak jsem šel na střední školu, kde brali tehda, protože to byla nějaká uh, v podstatě, jak bych vůbec pokusná, jako, oni zaváděli hmm. nějaký systém vzdělání. A ten, ten, ta škola byla trošku pokusná, ona souvisela s tím, co táta dělal, pracoval v těch léčivech. A tam se znal s nějakým panem profesorem Sajverou, který ho si dnes. Jak má, já mám špatnou paměť na jména, ale pan profesor Sajvera byl hrozně zajímavý člověk a to si, te, to si to jméno zapamatuju. A ten pan profesor Sajvera na té škole učil odborný předměty, některé jako farmakologie, farmakognozie a takovýhle. A na tu školy brali s průměrem dvě celá bez uh, zkoušek a bez mm-hmm. toho. Mm-hmm. Tak mě tam táta přihlásil, protože měl asi obavy, jestli bych se vůbec na nějakou jinou dostal. Já jsem v té době <laughs> toužil proto mít na knihaře, ale tam Jasně. měli poměrně přísné požadavky. Počkej, počkej, na knihaře měli přísný požadavky? Bylo jenom, jenom průměr byl pro mě nedosažitelný, jako který oni požadovali. Jako no, a, a táta, to už... měl, táta no, měl prostě no, no. obavu, že bych se tam nedostal asi a no. napsal mi to teda jako druhý, ale s, tam jsem prostě se dostal hned, tak to ale bohužel to nebyl obor, který by mě nějak bavil, aby to byla jako v dobrá škola, tam učili, s, v mnohý věci tam učili strašlivé kapacity, tam mm-hmm. byl prof, Mera, profesor, docent, uh, teď nechci, libický, myslím, a on byl uh, neuvěřitelný uh, znalec jazyků. On uh, byl vlastně hlavní dozorovatel jazykový při tvorbě českého lékopisu. Byl to mm, hrozně mm, zajímavý mm. člověk, starý pán. Uh, vděčný, uh, strašně byl vždycky usměvný, jak byl vděčný za to, když ho oslovoval někdo, pane docente, mm-hmm. jako, on na to byl asi dost hrdý na tu vědeckou funkci. A on nás učil latinu, ale prostě on ovládal větnamský nářečí, jsem tam měl tendenci eh, nám vysvětlovat jako tam, drobnosti v těchto věcech. a Já ho mám, eh, on bude, počítám, že už asi nebude mezi námi, ale eh, já ho vždycky dávám za příklad toho profesora, který umí pracovat i s, se studentama, který s ním chtějí vydrbat. Protože my jsme si dostali písemku z latiny, a to bylo hrozně krásný, já jsem neuměl. Mm-hmm. A jako frajírek jsem tu písemku vyplnil rusky. No a pan, prof, pan docent Libický... Máš tam vodu, když tak. <coughs> Budu muset.
0: Pan profesor Libický, jo, aby jsme to téma nezapomněli. Docent Libický. Uh, Mě tu písemku o příští hodině dal.
1: A tam bylo latina pět, rusky dva minus.
0: Aha. <laughs>
1: prostě nenechal se jako nějakým způsobem rozčílit nebo to a bylo
0: velice pěkný, Ale no? pojďme se vrátit k té fotografii, mm-hmm. jo. E- tenkrát ještě asi to nemělo úplně, e- úplně pro tebe nějakou, nějakou prioritu, vík? V té o
1: fotografii v podstatě vůbec nepřemýšlel, jako.
0: A co, t- co jsi chtěl dělat, teda, v rámci tady téhle té střední školy?
1: No, ta škola byla vlastně, ten obor byl technologie, technologie chemicko-farmaceutické výroby. To zní hrozně, no. No a já jsem to dělat nechtěl za živýho boha. No, no, no. To bylo no. chemie, chemie byl pro, předmět, s kterým jsem měl na základní škole největší problém. Hmm, jako. hmm, hmm. A tam byly chemický předměty hned tři, tuším. Jako.
0: To je vtipný, jsme se podobný v tomhle. No,
1: tam byla technologie výroby, jo, tam byla uh, analytická chemie, tam byla chemie léčiv, tam byly prostě předměty postavený hodně na chemii. A mě to vůbec nebavilo a já jsem tím tou školou proplouval v podstatě tak nějak jako hodně, hodně, hodně divně a v podstatě jsem
0: nakonec ani neudělal maturitu. Mm-hmm, takže mm-hmm. Já jsem v podstatě bez vzdělání. Jasně. No a dobře, a když teda si tu maturitu neudělal a jako skončil si tam, mm-hmm. tak ten tvůj e, život se ubíral kterým směrem? No, chvíli jsem e,
1: si jsem tam udělal nějakou brigádičku a to, co jsem viděl, jsem probendil, protože moji rodiče byli e, příliš tolerantní, si myslím. Jasně. Mohli být míň. A asi měli, teda, ale e, v podstatě, co jsem viděl, jsem probendil, když jsem něco viděl. A já jsem tehdy byl strašně akční levičák jako, a mm. pohyboval jsem se v levicovém hnutí až v tom radikálním různým způsobem, ale byl jsem vždycky takovej, že jsem si to, co oni chtěli prosazovat, nastudoval a to tam zase nebylo úplně úplně oblíbené, protože jsem tomu rozuměl a pak jsem s nima polemizoval. Nicméně svoji budoucnost jsem si nějak extra nepředstavoval a pak jsem jednoho dne prostě zjistil, že nemám co a vzpomněl jsem si, že mám nějaký dva odklady na vojnu. A Myslím si, že tehda jsem stoupnul u táty v ceně, protože já jsem v podstatě dobrovolně nastoupil na vojenskou základní službu. Já jsem přišel na ovs s tím, že jsem řekl, že oni na mě asi zapomněli a že bych chtěl na vojnu. A oni na mě koukali jak na blázna teda. Jasně. Protože první, co se mě ptali, jestli už mám zařízenou náhradní vojenskou službu, a říkám, ne, já chci sloužit vlasti. Jako. Tak hleděli na mě jako na blbá, tak jsem šel na vojnu, kterou jsem... Měl úplně zlatou, protože oni mě, byť jsem nedodělal to vzdělání, tak mě brali jako chemika a poslali mě do Liberce. Aha, jasně. A tam jsem v podstatě po prvním měsíci už měl pecku, takže e, protože jsem dělal, měl jsem obor chemik-instruktor, odbornost. Jo, jo, jo. A pak mě šoupli na posádku... pecka to je svobodník? nebo to tady... No, 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 no jasně, no. e, Tak mě šoupli na posádku prostřed Vysočiny v Bílku u Chotěboře. Aha. Protože tehdy se vlastně každá posádka měla mít chemika instruktora, který měl dělat vlastně instruktáž o chemické obraně, jako o protichemické obraně pro mužstvo pravidelně. Takže já jsem tam měl jedinou povinnost jednou za čtvrt roku udělat chemickou instruktáž pro mužstvo, což se stejně nedělalo. A protože nevěděli, co se mu, tak šel úplně na telefonní ústřednu a to byla prostě zlatá vojna. Jako. Jo, jo, protože jo. mě potřebovali i gumy, i, i ti vojáci, takže se měl ty kalasí z jedné strany a já jsem si vojnu užil. V podstatě v tom výcviku, který je u chemiků poměrně brutální, tak já jsem z nějakého metráku, který jsem tehdy vážil, schodil během prvního měsíce asi na 70 kilo. Jako. Mm-hmm. Ale potom jsem během té své kariéry na ústředně zase jako velice rychle se vrátil na původní to. A...
0: Jasně, chápu.
1: <laughs> Ale to jsem si užil a povodně jsem se vrátil do Prahy a kamarádka, která pracovala na poště na Praze 6, mm-hmm. a mi tam našla místo do, doručovatele a já jsem dostal úplně úžasný rajon, který je v, v podstatě byl v protekční, jako, protože tam by se ne, normálně jako nedostal nový no. pošťák. Jsem měl část Hans Paulky jasně. a tam byly poměrně velký tringelty. Já jsem jo, 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 jo. Na tringeltech nabral někdy víc, než na platě, jako, jasně, jasný. Protože já jsem měl třeba na rajóně pana Kell, Kellnera dneska jasně, už jasný. mrtvýho. Měl jsem tam některé Hvězdy showbiznesu, tuším uh, paní Brodská, Tereza, mm, mm. jsem nosil rekomanda občas, když jsem zaskakoval, tak jsem uh, 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 borcům z Jehoho v trenkách dával poštu. Jako, uh, Jaké šově jsem nosil důchod a tak. Jako.
0: <laughs> tak to, to je dobrý. To je už, vidím, už mám, už mám e, námět na první citát do storička. <laughs> <laughs> v podstatě dneska mě strašlivě mrzí, že v
1: té době jsem e, víc nefotil, protože mm. tam by se dali udělat hrozně zajímavé věci. Já jsem třeba chytil v té době, kdy jsem nosil poštu, byly ty protesty proti MMF, mm-hmm. v kterých já jsem se teda jako i před aktivní levičák taky trošičku angažoval. Mm-hmm. Ale teda ne v těch, co nastali druhý, třetí den jednání, já jsem byl v té první fázi trošku aktivní. Nicméně na mým rajoně byl hotel Zlatá Praha, tuším. Jasně. A tam byla ubytovaná část účastníků tohoto. A bylo hrozně krásné, že já jsem tahal ten vozek s poštou, tak na začátku ulice, která šla kolem toho hotelu, mi ho zebrali policajti, šli se mnou tou ulicí, vlastně mi nesli poštu, já jsem z toho jenom vždycky vybral jednu tu obálku do schránky a to... A na konci té ulice mi ho zase vrátili a já jsem šel na hlazně, mě to bavilo. Jako, ten jsem doufal vždycky, že to protáhnout to, to jednání díl, jako, ale neklaplo to.
0: No počkej, a ty jsi teďka, teďka si teda naznačil, že už tehdy si jako koketoval s fotením? No spíš,
1: spíš někdy jsem si říkal, ono, když se člověk pohybuje, nebo když jsem, jak jsem říkal, že táta hodně fotil, a tak v podstatě člověk, já si myslím, že mu ta fotka nějakým způsobem jakoby do krve přejde, jako, ať hmm. chceš nebo ne, jako. hmm. Hmm. A v podstatě sem tam se stalo, že bylo něco, co by fakt stálo za záznam, jo? minimálně třeba z hlediska žánru strýtařů, jo, nebo tak. A člověk si to prostě v té hlavě jako řekne, jako, že Tyhle to by byla fotka.
0: Jak. No počkej, dobře, ty jsi z to jako teda potom velmi ale... bohatě vynahradil u popelářů. <laughs> no, jo. To A je jo. to vlastně to, to, kam vlastně tady oba směřujeme, pomalu ale jistě, jo. Mm-hmm. Nicméně, eh, Vladimíre, ty máš na facebookovém profilu eh, moto, jo? Mm-hmm. uvozovky. Fotím, abych nemusel mluvit, mm-hmm. že jo. Eh, to znamená, že nemluvíš rád. Protože tady to působí, že jako mluvíš docela
1: rád. Já jsem strašně ukecený, ale jsou věci, které se mi třeba těžko vysvětlují, nebo o kterých eh, nemluvím rád s každým. Jakoby. Jo, jo. Jo, a eh, někdy se mi prostě líp vyjadřuje přes tu fotku.
0: Jasně. jasně.
1: Speciálně v těch věcech, které dělám abstraktní nebo takový, tak eh, tam se asi Mám, mám pocit, že se tam li vyjádřím a pokud to z toho někdo nepochopí, tak je mi to úplně jedno. Jasně. Když to, když to vysvětluju slovně, tak mám pořád pocit, že když to nechápe, že mu to musím dovysvětlit, nebo jako... Takže radši, radši to udělám tou fotkou, než abych se zbytečně vyjadřoval mnoha slovy.
0: Jo, A když jsem uh, pak ještě navštívil uh, tvůj blog, nebo respektive mm-hmm. fotoblog, nebo jak to nazvat, tak tam máš uh, taky takovej takový moto nebo takový označení a to je zase v úzovkách zápisky pokorného posluchače světla. To se mi hrozně líbí, to je takový poetický, eh, ale tam se teda vyjadřuješ kombinací, jo, no. jakoby slovem i obrazem. To je tak ro, jako roztomilý. Hele, a řekně mi, je, je to jako těžký mezi tím eh, oscilovat, mezi těma, těma dvěma eh, vyjadřovacíma možnostma,
1: Uh, já si myslím, že vůbec to není těžké.
0: Nebo to kombinuješ jako rád?
1: Je to v podstatě, to není ani nějak cílený, já nad tím vlastně nikdy nepřemýšlím. Ono je to takový, že to prostě vzejde z toho momentu, z té situace, z toho, jaký jsem v té chvíli, nebo v té době rozpoložení, nebo hmm. co prožívám. Je to, prostě jsou samozřejmě fotografie, a třeba mám uh, hrozně rád, tam jsem kdysi udělal, uh, tuším dokonce dírkovou komorou, fotky, kdy se kromě, u nás v Kroměříži sestavili rodičové. Já jsem s šel pod zimní pod zámeckou zahradou, mm-hmm. která je nádherná v každém čase. A, a já jsem si prostě, pro mě to byl takový téměř splněný sen, protože jsem si zafotil s tátou. Jasně. Což je vzhledem k tomu, že on, oni rodiče bydlí v Praze a v té Kroměříži docela těžký, že jo. A, a tam asi by ty fotky sami o sobě nestačily, tam by ten text tam prostě musel nějaký k tomu být, jo. Mm-hmm. A to se je to u jiných. Já jsem v podstatě už jako malej, jsem měl hrozně rád básníky. Táta má neuvěřitelnou knihovnu doma, já jsem už jako malej tam četl, nezvala Sajfarta. a hmm. takovéhle věci. Ty, to jsou vůbec moji oblíbenci, ti období poetismu. A já jsem měl představu, že budu hrozný básník. Já už jsem hmm. na základce psal nějaký básničky. A paní učitelka a naše třídní Zogatová. Taky si pamatuji ještě. No. To byla úžasná ženská, jako, a taky neměla lehký život. A tam někdo s nějakým způsobem i se asi snažilo k tomu trošku tlačit, jakoby, protože v tom viděla něco, co u těch ostatních kdy nebylo, mm-hmm. si myslím. Ale hrozně mě to baví v té době, nebo začalo bavit v té době, kdy jsem uh, začal fotit, a začal jsem dělat třeba ty abstraktnější věci tak to třeba doplnit nějakým textem, který vyplýval z toho, co já jsem v té abr- abstrakci viděl. Mm-hmm. A ten text, když byl ještě, se mi podařilo nějakým způsobem lirický, mělo to hlavou a patu, už to samozřejmě nebyly ty dětské veršovánky. Jasně, jako, jasně. Tak tam to prostě to opravdu musí vždycky vyplynout. Já nad tím nějak, jakože cíleně, že udělám fotku a řeknu, ta bude jenom bez textu, až dostatečně vypovídající. To, ne, prostě až to zpracovávám tak mě třeba napadnou verše, nebo si vzpomenu na nějaký, který jsem měl někde zapsaný, a že by se k tomu hodili, tak jako to dopadá, tak spíš jako náhodně. To není vůbec nic, o čem bych přemýšlel. No
0: teď si vlastně řekl, že ty častokrát se vyjadřuješ ve verších k těm obrázkům, což o tom jsem taky chtěl potom mluvit. To je hrozně hezký, ale k tomu se vrátíme. Já vlastně bych moc rád tě poprosil, že bychom trošku popovídali o tom, vlastně, co mě nejvíc na to by zaujalo. Jo? Mm-hmm. A to je, to je to tvoje povolání uh, popeláře, kde si strávil, myslím, 15, Pý, pývalý. Pývalý, ano, 15 let. Viď? Mm-hmm. A pývalý. z toho plynoucí soubor fotografií. Jo? To mě velmi zaujalo. A tak bych se trošku teďka na chvilinku u toho zastavil. Ale hmm. ty jsi Vladimíre nejezdil jako řidič, viď? Ty jsi byl ne, na tom ne, chvostu, ne, že jsem, na tom stupínku, je to tak? Byl ten nat- závozník na té stupačce. No. Tak geniální, to právě, to právě, jak myslím, že spousta tý tý kluků sen, no. t- potom toužila po tady letom <laughs> ježdění, že jo. Hele, a jak k tomu došlo, že jsi dostal uh, do toho světa? To vyplývalo
1: z toho, že jsem se teda přestěhoval do té kroměří, no kroměří, že ne, a do. Morkovic Slížán za tou svojí eh, tehdejší láskou, ona tam koupila dům a Aha. my jsme ho začali zpravovat. Její strýc, který tam nejvíc na tom baráku dělal, pracoval ve firmě Popelářské v Kroměříži, a protože jsem samozřejmě nějakou práci potřeboval, tak mě tam domluvil v nějakou brigádu. Mm-hmm. Já jsem tam nastoupil na tu brigádu a oni mě zhruba po týdnu nabídli, jestli bych nechtěl teda jako normální práci na normální hlavní pracovní jasně, poměr. Jasně. Což jsem tehdy neprokoukl, protože tím šlo hlavně o to, že na brigádě by mi platili daleko víc peněz, než když bych dělal, když uh-huh. jsem dělal na hlavní pracovní poměr a ono to vypadalo, že mě budou potřebovat díl, tak mě jakože nabídli tu práci. No ale nakonec jsem tam teda vydržel s jednou přestávkou zhruba těch 15 let. No, ale nastoupil jsem tam a uh, byť to teda začátku nebyla žádná sranda, tak jsem vydržel a vydržel těch 15 let. No, a vlastně to focení přišlo až později. No,
0: hmm. Hele, my jsme tady jako řekli, že uh, to byl vždycky velký klučičí sen, být ten poplášť, co vlaje vzadu na tom no. stupínku v těch zatáčkách. Nicméně uh, potom, když člověk jako dospěje, tak uh, ten sen opouští. Čím myslíš, že to je?
1: Prostě si začne uvědomovat, že to není, není jenom takový, jak to vypadá, když se na to člověk dívá z okna, kdy ti popeláři projedou, vysypou kontejner a jedou zase dál. Jako. Člověk hmm. začne uh, víc přemýšlet o těch souvislostech. Že? To, co dítě vlastně nevidí. Dítě vidí, dítě vidí špinavého chlapa, hmm. který tam vleje, stojí na autě, že jo, prostě, což on nikdo jiný nemůže. Jo, to může fakt jenom ten popelář, že jo? Ta teď ještě kouří je fakt špinavý, nevím, vůbec mu to nevadí, že A když to děko furnuti rodiče mokrým kapesníkem, jo, a tak, aby se, aby se umývalo a to.
0: Ideálně, ideálně si... flusnutím, flus že? To no jasně, ty, 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 ty no, no, ještě
1: přesně, ještě plivnou, jo, smrkají tím stylem, že udělají takhle, jo, Prostě to děcko vidí něco úplně jiného, než co vidí ten dospělý člověk. No. Já jsem já vím, že jsem třeba jako dítě taky chtěl být popelář, jo, a moje zdůvodnění bylo to, že se nemusí mít. Jo. Hmm. Ale já jsem měl prej teda vysměný tři profese, a to je dobrý v souvislosti s tím, že jsem dělal pošťáka, protože já jsem prej chtěl být buď popelář, pošťáka nebo policajt. Jasně. Toho policajta bych teda fakt dělat nechtěl, jako jo, to si už nevyzkouším, ale pošťáka jsem dělal.
0: Ale nikdy neříkej nikdy, jo?
1: Ne, to fakt ne. To <laughs> fakt ne protože i díky těmu svýmu aktivnímu levičáctvím mám s policajtem takový zkušenosti, který, který mě eh, asi morálně, já bych, mně se to povolání líbí, jako, ale myslím si, že v současnosti policajti to mají daleko těžší, než ti popeláři.
0: Hele, a je ta popelářina nebezpečná? Tam určitě existují nějaké bezpečnostní
1: pravidla? Tak samozřejmě BOZP funguje všude, nebo existuje. Je otázka toho, jak se dodržuje, to je druhá věc. Většina těch popelářů, a co si budeme povědomit, to ve všech profesích, to BOZP nějakým způsobem odrbává. Ale, jak já říkal, říkal jsem, že vlastně s jednou přestávkou jsem to dělal skoro 15 let. A tak ta přestávka byla právě o tom, že e, uprostřed jednoho horkého léta. E, to byl tehná 35 ve stínu. Mm-hmm. A my jsme po přestávce dojeli do města, začali jsme znovu dělat, a e, je tam jedno místo, kde se naskakuje na stupačku a přejíždí se část města. A tam se pokračuje v práci. No já jsem naskočil na stupačku ty je tak to poslední, co si pamatuju. Aha. A další obraz, co si pamatuju, je, jak mě kluci dovedli do kanceláře a tam na mě všichni s hrůzou měli, já jsem nevěděl proč. No já jsem z té stupačky prostě spadnul. A spadnul jsem blbě, po hlavě, na, ob, na obrubník. E, já jsem to neviděl, já jsem přes to oko viděl, ale ono bylo prakticky skoro zalepené. Já jsem měl rozbitou hlavu, e, dovezli mě do nemocnice, v ní jsem si pár dnů poležel. Pak mě pustili domů, ale protože zkou- nevěděli, proč jsem spadnul a zkoumali, co se stalo, tak jsem v podstatě devět měsíců, jsem, dá se říct, marodil. Hmm. Pak jsem chvíli byl protože mi dali nějaké pracovní omezení a u popelářů jsem jako dělat nemohl. Hmm. No a pak jeden můj hodný pan doktor mi to omezení zrušil, jakoby, a já jsem se vrátil k popelářům. Jasně. No ale tam to bylo tehdy poměrně jako hlucný. Já jsem měl několik těch lebečních kostí polámaných, Ono to bylo fajn z hlediska uh, pojiš- toho, co jsem dostal od pojišťovny, protože každá kost se brala jako jedna zlomenina a já jsem mm. tam měl jako několik zlomenin, tak jsem dostal poměrně pěkný peníze od pojišťovny a pak jsem seděl za 100% doma, že, protože mm. to byl pracovní úraz. No ale vůbec to nebylo příjemné. Jediné, co z toho vyplývalo příjemného, bylo to, že mě se vlastně tehdy narodila první dcera mm. a já jsem ty první dny... První měsíce vlastně byl doma s tou dcerou, jako.
0: jasně, jasně. což
1: bylo super úžasný a já si to teď užívám znovu, poč. mám zase malou dcerušku.
0: To dcerušku,
1: no, ale jako ta práce je v podstatě dost nebezpečná, zažil jsem spoustu pracovních úrazů mých kolegů, zažil jsem pár pracovních úrazů svojich, které taky hmm. nebyly milí. kdy třeba se uvolnila popelnice v tom uh, vysypníku a jak byla napružená, zaražená, tak vyletěla ven a letěla přímo po mně a mně se podařilo teda včas nastavit ruku, ale tu ruku jsem měl že? Jasně. Takže tam není to, není to legrace, člověk musí být ostražitý. A, a dneska to... už se
0: nepoužívají ty těžký kovový, ne? Ale jo. jo, pořád? Ale jo pořád,
1: pořád? Protože na některých vesnicích třeba je to nutnost. Jo. Musíš brát, že na vesnicích se pořád hodně topí pevnýma palivama, mm-hmm. A ten popel dávat do těch plastových popelnic. Jo, to je pravda. Je občas docela rizikový. Spousta lidí si to neuvědomuje. No. A těch plastových popelnic takhle ročně zdechne strašně moc. Hmm. Hmm. A druhá věc, kvůli který je ta popelařina relativně nebezpečná, je to, jakým způsobem se mění a zvyšuje provoz na silnicích. Jasně. Protože to jsem taky zažil na vlastní kůži, když kdysi jsem. No, zaplať pambu za kolegu, který mě z toho řidiče sundal. Já jsem se, já jsem byl v takovém šoku a tak jsem prostě celekl. že já jsem po něm v podstatě skočil hmm. a byl jsem jak berseker prostě, já jsem byl naprosto neovladatelný. Hmm. Já nevím, co bych tomu chlapovi udělal, prostě. Já jsem byl v tu chvíli úplně roztřepaný, já jsem hmm. prakticky nedýchal jako, ale kolega mě z něho včas sundal, teda že jsem tomu pánovi neublížil, a on si uvědomil, že udělal něco špatně, hmm. tak to ani nějak neřešili, když teda měl pár podlití jako, Jasně, jasně. Ale ono je to někdy opravdu strašlivý, protože ti šoféři si neuvědomují, že jedou za autem, na kterém stojí živí lidi jako a jedou třeba na těsnou metr a půl jako, a když ten š- řidič toho našeho toho našeho popeláku, pak musí dupnout na brzdu, tak oni se nám opřou dostupaček, že jo? Mm. což mm. není prostě mm. několikrát jsem takhle musel nadskakovat, abych neměl nohy v kapotě. No. Mm. Mm.
0: Hele, mě totiž to, to povolání toho popeláře, já jsem fůl přemýšlel, co to připomíná, mm. a jako zjistil jsem, že mi to připomíná doktorinu. Jako, le, jako, le, jako lékařství. A víš proč? No Protože mě to přijde, <laughs> přijde mi to, že vlastně taky s nimi jako nikdo nechce nic mít a přitom je všichni potřebujeme. <laughs> jo, že v tomto je to úplně stejný. Jo? Aha, no, a to napadlo, jak bys to charakterizoval ty tady tu práci?
1: To je docela těžká otázka. Já jsem tu práci dělal strašně rád, ale nikdy jsem nepřemýšlel o tom, jak bych ji... Jakoby definoval. Já, když jsem si z toho dělal srandu a chtěl jsem si udělat vizitky, tak jsem si udělal vizitky, kde jsem napsal Inkpop, Vladimír Hudeček, a měl jsem tam napsaný odborný technolog výsipu a údržby odpadových nádob. Ale já jsem to rozdával dětskám. Jako jasně, jasně. Ale charakterizovat, jako to je práce, bez, která tady bude vždycky v nějaké formě. Jo. I s moderníma technologiemi Dneska existují třeba v Rakousku auta, který už závozník ani nepotřebuje. Mm. Je to podmíněné terénem a tak, ale jsou takový prostě. Ale ten popelář bude vždycky jako nějakým způsobem existovat. A vždycky ho budou lidi potřebovat, protože prostě bordel bude vždycky. Mm. V nějaký formě. Jo. Ale e, spousta lidí si neuvědomuje. E, já mám pocit, že lidi dneska mají pocit, že mají na všechno nárok, na všechno právo. A vůbec si neuvědomujou, že i to právo je podmíněné nějakou povinností a nějakým e, přístupem, nějakým základním, e, nějakými základními pravidly. Jako. A jsou strašně... E, když mě, když e, mi na posádku nastoupil nový kolega, tak e, já jsem mu říkal, že e, on se tam bavil s lidmi, pak on byl místní tak je znal. Hmm. Já jsem říkal, ty, jak to vždycky říkal, to je dobrý kluk tady ten na to. Já jsem říkal, ty, jaký je to kluk, poznáš moment, momentě, kdy mu nevysípeš popelnici. Mm-hmm. A kdy on bude mít pocit, že jsi mu udělal něco to, že jsi narušil nějaký jeho práva. A to, že tam měl něco, co tam nepatří, co my nemůžeme vysypat, kvůli tomu, že nám to může poškodit stroje, jo? jakože stavební odpad, betony, kusy. Jo? Jasně. A lidi jsou schopní, neuvěřitelně, za těch 15 let, já bych mohl napsat knížku jenom jako seznam toho, co jsou schopní lidi narvat do popelníc. Jako, protože se mi třeba stalo, že e, jsem otevřel popelnice a ona byla velitá betonem. Hmm.
0: Doslova, do, do písmena. oni měli pocit, že to musím vysypat. Jo. Takže. Kdy to ani fyzikálně přece to musí, to, e, jako fyzikálně není možný, ne? Když, jako... No,
1: to není, no. Protože to... on se ten beton samozřejmě sliděl s tou a to prostě tak už nevykladíš. No, je... no oni v podstatě zlikvidovali, ale měli pocit, že to nic špatného neudělali. Jo. Oni tam nahážu cokoliv lidi, opravdu jsou v tomhle neskutečný. A když jim pak nechám stát popelnice, tak mají pocit, že jsem mi narušil jejich práva a najednou zjistí, že ten člověk, který ho oni v podstatě ani nevnímají, jeho existenci. Protože hmm. oni ráno odjedou do práce, mezi tím tu popelnici, kterou nachystali, někdo vysypa a nechají tam prázdno. Jasně. A když tam zůstane plná, tak najednou si uvědomí, že existují nějakí popeláři, ale uvědomí si to jenom v tom smyslu, že si mají na koho stěžovat. Potřebují zavolat, jasne. že tenhle ten grázl jim to nevysypal. Jako... Hmm, hmm, hmm. Jo, takže tam já nevím, jak to charakterizovat. Prostě to je, uh, je to těžká práce, ať už je to na městě nebo na dědinách. Na dědinách je to mnohem těžší. A já jsem většinu svýho svý populářský kariéry strávil na vesnických rajonech. A je to strašně těžká práce, která uh, vyžaduje určitou Úroveň zodpovědnosti, ale bohužel ani ti, co to dělají, ani ti, co využívají těch
0: služeb, si to neuvědomují často. Ale ty jsi zmínil tu vesnici. Hm. V, čem, v čem se to jako zásadně líší, když v podstatě dneska i vesnice je moderní místo k životu?
1: Takhle, město má obvykle pohodlný terén. Ty za tím autem většinou nevláješ na té stupačce mm-hmm. při té práci, ale většinou za ním chodíš. Protože ty popelnice jsou pár metrů od sebe, jako, jo, jo, sem, tam se naskočíš jako, na delší úsek, ale většinou se za tím autem chodí. E, po městě je ten terén prostě pohodlnější, na to je jedna věc. Druhá věc je, ve městě bývají e, mnohem lehčí popelnice, co se týče komunálního odpadu. Mm-hmm. Jo, a na vesnicích e, není nic výjimečného popelnice, která má jenom jenom tu náplň, Protože ještě váha týkovojí popelnice, která váží třeba 40 kg.
0: No počkej, ale ještě e, vynechám ten beton, tak jako t- co tam jako lidi dávají do toho? Třeba se to natlačí s hnělejma Je exactly, Iřakle, jo, jo. A to
1: udělá strašlivou váhu. Jasně. Já jsem takhle kdysi jednu popelnici nemohl dotáhnout a... E, já jsem zažil ještě starý kukačky, ale na těch modernějších autech už jsou váhy mm-hmm. a nechal jsem si od šoféra zvážit, jakoby, kolik to naváží ten obsah té popelnice. Já Jasně. jsem tam horko těžko dotlačil, nějak se mi zavěsilo na ten, ten podavač Ten podávač strašlivě pomalu, jak to nemohl utáhnout. Hmm, hmm. A tam bylo 120 kg jako odpad. Jo. A Trykala, to byly v
0: podstatě jenom zhnilé Hele, a ještě to mě připomnělo, prosím tě, a, a dneska už se nedělá takový to, že se koulí ty popl... tak, tak, Jo. Já jsem viděl ty starý, ty starý na, u těch vozů, vo, 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 u těch boborů a těchto, těch, no, no, že kouleli ka, v každý a, ruce opravdovýho, jednou.
1: Opravdovýho mistra, v rámci závozníků poznáš no. podle toho, že je schopný odkoulet dvě popelnice naraz. No, 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 tohle to... Tohleto. A hlavně, že koulí jednou rukou. Ano, přesně tak, že jedný, je, tak, poznáš, tak poznáš no. člověka, který už to chvilku dělá. Ano. Protože ono to není úplně lehký, tou jednou rukou to jako odkutálet, protože to vyžaduje odhádnout těžiště té popelnice i podle toho, jak je nacpaná a čím je nacpaná. Jasně, jasně. Protože ona má to těžiště po každý jinde a podle toho ty s tím musíš kroutit.
0: Jo. Jasně, Ty to, 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 to jsou věci.
1: Na to mě bavilo potom stavět některé eh, fotky, když jsem už fotil hmm. za tím autem, protože třeba když napadne čerstvý sníh a ty tím prokoulíš popelnici, tak tam v podstatě vytvoříš nějaký obrazec tím. Ano, ano. Ono to do toho dělá takový různý ty a já jsem... Někde mám pořád ještě uloženou v podstatě z, z, z sérii takových téměř abstraktních obrázků, kde jsou jenom tady ty čáry od koulení popelnic. Jedna <laughs> z prvních popelářských fotek, co jsem udělal, se jmenovala Stopy práce a tam nebylo ani stopy po popelářovi, ani stopy po popelářském autě. Ale byl to jenom záběr na čerstvě zasněženou cestu, na který jsou z každé strany takhle ty čáry, pak je tam kolečko, jak se ta popelnice postavila k tomu podavači. Jasně. A pak jsou zase čáry zpátky. No a plus tady ta, ty čáry od pneumatik. Jo. A to byl jediný záběr. To byl vlastně nesplných popelářský fotek, kterou jsem udělal.
0: Hele, a jak k tomu vlastně došlo, že si začal uh, v té vaší partě fotit? Tak uh, já jsem vlastně,
1: uh, jak jsem byl ze na potom úraze, narodila se mi ta první dcera. Jak to často u fotografu bývá, tak začnou tím, že koupí foťák, protože si narodí dítě. Jasně. A začnou ho fotit. Tak to bylo v podstatě... Já jsem už do té doby fotil. Jako jo, dělal jsem z výletů různě fotky, takový tu, takovou spíš tu turistickou fotografii, hmm. ale občas jsem třeba zabrousil do toho, že jsem si e, vyfotil abstraktní záběr na radiátor, nebo to jo. mám ještě z doby, kdy jsem takhle fotil analogově, jo, ještě pořád na film. Pak mě táta koupil, e, koupil nějaký digitál od Canonů. Hmm. Oni měli poměrně dobrý dobrý digitál i ty kompakty. Jako. A mě se tím hrozně dobře fotilo a nakonec mi přenechal svojí e, minoltu Dimage Z3, tuším se to jmenovalo. A to byl pěkný stroj, to byl už nějaký takový ten ultrazoom. A s tím se fotilo dobře, být teda to ještě mělo malé rozlišení a tak. A fotil jsem tím, no ale jak se narodila dcera, tak jsem si pořídil zrcadlovku, i když... E, Uh, už tehdy uh, někteří fotografové Olympusy zrcadlovky spochybňovali jako zrcadlovky, uh-huh, uh-huh. ale svým způsobem je to normální plnohodnotná zrcadlovka, jenom měla menší snímač, než bylo u zrcadlovek běžný. Takže to, bylo... to byla jako opravdová zrcadlovka? To byly, byly skutečné zrcadlovky, akorát měly ten snímač čtyřstřetinový. Dneska jsou vlastně mikro 4-střetinové snímače. Aha, aha. Ale tehdy byly 4-střetinové snímače, to byla série Zrcadlovek, oni to měli nějak
0: E, označený
1: E a číslo. Jo,
0: E1. To byla e, ta první profesionální. Ta, ta, byla, ta byla skvělá. No. Tu jsem měla, to byla fakt výborná. No. no a já jsem vlastně si
1: kupoval E520, to mm-hmm.
0: byla jakoby mm-hmm.
1: víceméně, nebo nejdřív 420, pak jsem si pořídil 520. To byly takový jako víceméně amatérský. Ale byl to poměrně příjemný stroj, relativně lehký, dobře se s tím fotilo. Nicméně do práce jsem to netahal, protože mi to stálo nějaký peníze, mm-hmm. že jo. A, a být popeláři nebyli v té době špatně placený, ale furt t, barák, rodina, že jo, ono to něco stojí a no neboch jsem zase jako si to dovolit tahat do té práce. No ale prostě fotil jsem a trošku jsem se vzdělával, protože jsem chtěl fotit co nejlíp, když už tu holku fotím, začal jsem e, číst časopisy, hlavně teda v té době vycházející foto, který si myslím, že co se týče těch časopisů pro Amatérský fotograf je dodnes nepřekonaný u nás, hmm, jako bohužel, hmm, hmm. potom zaniklo. No a e, chtěl tomu trochu asi osud. E, já jsem měl tendenci si se vším hrát, a když už jsem fotil tou zrcadlovkou a zůstal mi tam ten kompakt od kanonu, e, tatiněk někdy mě asi zastřelil, kdyby to, on, to, on to uvidí a uslyší. No. Já jsem ten kanon rozebral úplně do posledního čudlíčku ano. a šroubečku, Udělal jsem uh, produktovou fotografii, kde, jsou, kde je takhle rozebraný kanon a u toho byly i ty šroubováky jako, a nazval jsem to, zabil jsem, zabil jsem kanona pánové. Dal jsem to na Facebook a ozval se mi uh, Petr Lindner, který tehdy šéf redaktoroval Jasně. ale já jsem se s ním znal přes koloběžky. A jestli to může dát do Digifoto. On to tam dal jako do nějaké rubriky čtenářský jako. yeah, yeah, yeah. Později mě pozval na nějaký čtenářský test, uh, kdy Sony poskytlo tehdy nový kompakty řady Next, mm-hmm. nebo Next, uh, jako na test. A my jsme tam jakože pár lidí, co se přihlásilo, a pár lidí, který on pozval, tak tam s tím fotilo, fotili jsme s tím v Brně. Tam kolem těch. Já po popravdě řečeno, brněnskou, brněnskou, brněnskou i zeměpisný, ten mám moc naštvaný. Tam, tam byly ty vysoké školy a jsou tam nějaké jo. obchodní centra. Jo, to, a to máš kde, jedno. To je. je to někde na kopci a my jsme tam lítali s těma fotělkami a, a každý o tom měl napsat nějakou svoji zkušenost. No a on to Petr měl asi to použil jako test toho, jak bychom byli schopni psát jako na zadanej, zadanej prostor. Počítám, že to tak bylo, nevím, nevím to nájisto. Nicméně potom mě nabídlo, jestli bych mu neudělal recenzi na foťák. Mm-hmm. A stečil mi právě Olympus E5-ku. Což já jsem byl teda nadšený, že jo? protože to byl ohlášený model jako to. A, a já jsem s tím Olympusem, s tou E5-kou on mi na to dal i pouzdro. Nějaký ten pistolový, ten, tu pistolovou brašnu který v té době stál tuším 75 tisíc hmm. s tím objektivem, tak jsem s tím lítal za autem v práci a fotil. Hmm. A vznikli z toho, protože to bylo přeci jenom technicky jako fakt dobrý foták, A ještě to sklo, co k tomu bylo, to byl uh, do, hodně světelný objektiv, jako pěkný. Tak jsem s tím udělal pár hodně dobrých fotek. A už jsem si začal potom, i když jsem ten foták už vrátil, napsal jsem tu recenzi a... Uh, tak jsem prostě začal brát ten svůj foták, Jsem tam do práce s tím, že jsem ho vytáhl aspoň na místech, kde jsem věděl, že budu mít čas a bude bezpečný ho vyndat a budu ho moct zase schovat do auta. Že na to budu mít čas a nebudu zdržovat práci té posádky. No a já jsem pak vlastně do toho Digifota napsal další ještě recenze. Petr byl tolerantní zaměstnavatel a v podstatě u té první recenze mi asi třikrát nebo čtyřikrát vrátil k předělání. Později mi říkal, že kdyby měl pocit, že to nepředělám dobře, tak by mi nevrátil, prostě by mě poslal do háje a udělal by si to sám. A uh, jednoho krásného dne mi počil redakční foták s tím, že s ním můžu fotit normálně v práci a tím v podstatě začalo... Uh, začalo moje popelářské focení, protože to jsem už mohl ten foťák nosit sebou. Jasně. Měl jsem ho vlastně pořád u sebe v nějaký brašničce, u pasu, jako, protože to byl uh, tehdy ten první pen, který Olympus vydal, mm-hmm. to už byl ten mikročtyřtřetinový uh, snímáč, a to byl ten e- pen EP1, který byl v té době relativně jo. dost drahej. Vím, vím, no. Ale byl to slušný foťák a dobře se tím fotilo, byl relativně rychlej, A tím začalo moje populářské focení a udělal jsem první série fotek. Tehdy jsem měl tendenci všemu dávat název. Tak se to jmenovalo, já jsem udělal noční záběry. A to
0: se jmenovalo, to všem, když ostatní ještě spí. Jasně, jasně. Hele, a to mi řekni, tě tví kolegové, když viděli, že fotíš, Hmm. Jo, uh, nevadilo jim to. Protože víš, dost... víš, víš, víš proč? Protože jako já mám pocit, že pořád lidi berou jako d- popeláře tak trošku, jako, že to je takový ten malinko jako okraj společnosti. Hmm. Jo, není to můj názor, samozřejmě. To, to bys tady asi neseděl. Ale, ale těm chlapům to muselo vadit, ne? Zpočátku. Dost často jo, dost často. Jo. A
1: já mám... Uh, dneska mě to trochu mrzí, jak kdybych byl víc drzej a víc... Uh, uh, bezohledný svým způsobem, mm-hmm. tak bych asi udělal spoustu ještě pěknějších fotek z toho prostředí. Ale já mám prostě strašně silný respekt k soukromí a já jsem se těch chlapů normálně ptal, jestli mm-hmm. je můžu vyfotit, jestli to můžu použít. Jo. Jasně, jasně. Takže v podstatě některých kolegy, s kterými jsem dělal, vůbec na fotkách nemám. Jasně. Protože prostě jsem respektoval to,
0: že oni nechtějí. Hmm. Hele, a je, 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 je parta u Popelářů jako důležitá? Důlžit, jako, jako... Strašně důležitá.
1: Strašně důležitá. Já jsem měl relativní štěstí na chlapi, s kterýma jsem dělal. Bohužel teda, to nemůži, nemůžu říct o prvním šoféroví, s kterým jsem pracoval, s kterým jsem dělal nejdýl. To byl... Mm, mm. Hledám nějaký to slušný slovo, ale prostě nenajdu v souvislosti s ním. To, to, to je člověk, který se nedá popsat, ten se musí zažít. Jako. Mm, to bylo mm, mm, chápu. neuvěřitelný. Nicméně za autem uh, jsem s ním jezdil chvíli s jedním borcem, s kterým se to dalo přežít. Mm-hmm. A později tam nastoupil uh, chlap, už starší, Jarek Kocourek. A, uh, to, je neuvěřitelný, to, je, to je úžasný člověk. Jako. Je to... Ten typ chlapa z dědiny, který z té dědiny pokud nemusí, nevytáhne paty. Mm-hmm. Jo, on kdyby nemusel sem tam kočnímu, tak z těch Morkovic prostě nevystačí rypák. Ale e, neuvěřitelně hodný chlap, on a jeho žena mě v podstatě v jednom období e, dá se říct zachránili život. Já ho považuji za svého druhého orce. Mm-hmm. On je pro mě strašně důležitý člověk a i když se s ním třeba teď často nesetkávám, ale občas se u nich stavíme jako s mojí ženou. Tam jaký svět malý, tak uh, uh, maminka mojí ženy ho učila na střední škole jako, mm-hmm. nebo na uh, učilišti kuchařským. Jasně. Ale prostě te, s ním jsem dělal nějakých, myslím si, 8 let. Nech, ne, nevím přesně teď z hlavy. Ale to byl úžasný chlap A tím, že my jsme vzadu byli prostě... Ti chlapi vzadu jsou... Uh, obecně v té práci, jo? ale v, na tom zadku jsou spolu třeba 8-10 hodin denně. Jo? Ty jsou hmm. spolu víc než s rodinou v podstatě. A do určitý míry, když uh, no do míry, když uh, si sednou, tak tam vznikají hm, jako dost silný pouta. Jako opravdu, jo? A vím to i podle jiných chlapů z jiných posádek, který znám. A je to důležité ohromně hmm, důležitý, hmm, protože v té práci to udělá, moc, jako.
0: jasně. udělá Ale... to strašně moc. Víš, že
1: se na toho člověka můžeš spolehnout. Nemusíš na některé věci no přemýšlet. Když mě později třeba dali na posádku někoho na záskok nebo uh, já nevím, nějakého na zaučení, tak uh, to někdy bylo strašlivě onervy. Já jsem ty kluky musel ze začátku třeba prostě vlastně spo téměř tahat pod kamionu, protože oni si neuvědomovali ani, že se, jak moc se musí, je důležitý se rozlídnout, jo? Hmm. když kouříš hmm. po přes cestu. No, jasně. Jo, a tady u toho chlapa jsem viděl, že na to vůbec nemusím myslet, a naopak, že spíš on mě podrží, když jasně. Prostě, je to hmm. opravdu hodně důležitý.
0: Jo? Hele, a jak to, jak to samotné focení v tvým případě probíhalo, že já to vidím tak, že jsi jako Našel nějaký motiv nebo viděl si něco, co tě zaujalo a vy tak si fotel, jak a tam... cvakal? Začátek
1: byl takový, že jsem v podstatě jezdíš v rejony, rajony, které se buď v týdenním nebo 14-týdenním cyklu střídají hmm. v podstatě permanentně to samý. Jo. Ono to není nic monotónního, ono ta práce ono se to hodně obměňuje, když jezdíš pořád po stejném rajoně, po stejné trase, ale ne, ne, není to po každý stejný, jo? prostě vždycky se to nějakým způsobem obměňuje. Nicméně člověk už věděl, jaký bude na určitém místě v určitou dobu, kdy se tam pojede světlo hmm. a věděl jsem, ty, a tam, tam to vypadalo minule úplně super, tak jsem si to třeba chystal. Ze začátku to fakt bylo takhle, že jsem si připravoval spíš ty, ty romantické scény pro ty kluky, co si mají ten sen dělat toho popeláře. takové ty záběry na to auto v raním slunku a, nebo toho chlapa, co tam sype tu popelnici a s tím, že jsem už věděl, že za ním bude pozadit za baráku, takže bude dobře vidět, nebo něco takového. No ale později už se to v podstatě přeměnilo v to, že já jsem měl ten foták opravdu v nějaký brašně e, nebo ledvince, vystlanej, když mm-hmm. to nebylo vyloženě fotografické zavazadlo. A měl jsem ho u sebe pořád a už to bylo o tom, že byl nějaký rychlej přístup, že udělám takhle zipem a tahám foťák. Jasně. A už jsem v podstatě fotil i takový ty momenty, které se naskytly jako náhodou úplně. A už jsem v podstatě ty scény i přestal připravovat, protože uh, asi už jsem se i trošičku jakýby, fotograficky vyvinul. A už to v podstatě nebylo potřeba připravovat. Jako, když jsem zahlídl scénu, která by se hodila vyfotit, jak jsem ten foťák prostě vytáhl a vyfotil třeba jasně, dvakrát, třikrát, a už to prostě nebylo potřeba nějak připravovat dopředu. Jako. Ani jsem neměl... Ne, nepřemýšlel jsem nad tím, ale prostě už jsem to nedělal. Jo, jo. Jako na, až na výjimky samozřejmě, jo, protože byly věci, který jsem,
0: který jsem si opravdu chystal. Ale to, bylo, to byly výjimky, opravdu už výjimky potom. Hele, Vladimír, ale bych měl popeláře charakterizovat třeba třema vlastnostmi. Jaký by to byly? Čím jsou jako jiný, než, než my běžní smrtelníci? Víš, jsi mluvil o tom kolegovi.
1: To, není, to je zase docela těžká otázka, protože ono je to asi kus od
0: kusu jiný. Jo? Hmm. Ale... Nebo čeho si vlastně nejvíc vážíš po té 15 leté zkušenosti? No, mně osobně
1: ta práce asi dala dala to, že jsem poznal lidi i z úplně jiného úhlu pohledu, než z jakého se na ně normálně díváme, když je potkáváme, když se s nima známe, když se s nima povídáme. Protože přes popelnice ty lidi vidíš prostě úplně jinak. Ono, uh, může být člověk úplně úžasný borec na venek, potkáváš ho, bavíš se s ním, já nevím, chodíš s ním do nějakého zájmového spolku, kde je to super borec, který každému pomůže a tak, jo. A pak otevřeš ho popelnici uprostřed zimy, najdeš tam koťata, žijí. Mm, mm, mm. Jo? Což se mi párkrát taky stalo. A najednou si říkáš, co je to za a máš chuť mu rozbít držku. Prostě. Jasně,
0: jasně, jasně.
1: Protože to je, to je, asi tohle mi to dalo, že jsem pochopil, že lidi e, můžou být super skvělí, ale vždycky můžou mít taky při té své super skvělosti nějakou vlastnost, za kterou bych nejradši zaškrtil. A svým způsobem mi dala Popelařina strašnou pokoru vůči, vůči lidem, který mají odžito víc než já. Jako. Mm-hmm. Protože Uh, jestli jsem jako popolář na vesnicích narazil na lidi, kteří to měli těžký, tak to byli většinou staří lidi, kteří na těch dědinách to mají vždycky horší než ve městě.
0: To je, jak se mi vyprávěl, o té stařence. K-
1: ano, ano, ano. To je těch, těch příkladů toho typu, co jsem ti vyprávěl bych mohl dát hrozně moc. Mm, mm. Jo, protože jsou prostě stařenky, kteří žijou sami, uh, rodinu mají buď daleko, anebo na ně rodina kašle, mm. což uh, bývá poměrně často. A oni si nachystají těžkou popelnici, protože to mají zahradní odpad a tak. Jako, nachystají si těžkou popelnici před barák a pak uh, mají problém ji i schovat. Jako. A my když jsme třeba jezdili, ten kolega, ten uh, Jarek Kocourek, uh, byl za normální chlap, ale spousta jiných chlapů se na to prostě vykašle. Mm-hmm. Je jim to úplně šumák, jako, oni na to nereagují. Ale já, když jsem viděl tu binku, jak má problém tu popelnici byť prázdnou dotáhnout k baráku, tak prostě příště, když jsem ji vysypal, tak jsem tu popelnici do toho, k tomu baráku dotáhnul sám. Že jo? Hmm. A několikrát už ty, někteří ti staříci si na to zvykli a už nám otvírali dveře a my jsme jim to schovávali do dvora rovnou. Jo? Jasně, na místo, kde to místo, kde to mají normálně postavený. A tyhle ty lidi dovedli strašně, v podstatě je to podobné jak s dětma, jo? dovedli strašně dát na jeho svoji vděčnost. Jednak tím, že opravdu čekali a zdravili nás. Jo? Potkali nás ve městě, v civilu a pozdravili nás a uh, velice jako v, velice vstřícně. Hmm, je to. Hmm, hmm. A jednak nám vždycky chtěli něco dát, nějakým způsobem se nám i materiálně odvděčit. A tady speciálně ty stařenky, že vždycky něco upekli třeba, jo? nebo Jasně. jeden pán nám dal normálně Uh, protože jediná jeho poslední radost bylo, uh, bylo my, myslivectví, ta, tak nám dal čerstvě odstřelený kačeny. Jako, mm-hmm. on, je, on je šel ráno odstřelit, aby nám je mohl dát. Jo. Mm. Takže prostě divošky. No. A oni prostě se snažili aspoň něco. Ono to člověku bylo kolikrát blbý. Oni chtěli nám chtěli třeba nalít panáka a uh, byť popeláři obecně dost jo, jako a není to úplně mýtus, jako opravdu se popelářů dost chvastá. Ale my zrovna s jarkem jsme tohle to moc nedodržovali, teda my jsme ten mítus jako dost A bylo to kolikrát blbý, protože ta stařenka, nebo ten stařeček neměli co jiného, než tu baňku nám nabídnout, protože si vypálili ty švestky co jim jasně, na zahrádce, Jasně,
0: že? jasně.
1: A to už si pak člověk tu baňku vzal jenom proto, aby... Oni měli pocit, že se nám opravdu revanžovali a že, že nám nejsou nic dlužní. Jako. Hmm. A prostě za každou cenu chtěli nějakým způsobem to. A člověk, když to sleduje, tak ho to nemůže nezasáhnout, nebo neovlivnit. Hmm. A já si myslím, že mě to právě dal jako ten respekt k tomu, že ži- ten život prostě nějakým způsobem taky bude končit. že jo? A Ten člověk bude prostě na tom jinak, než byl za života, yes. nebude vždycky silný, nebude vždycky schopnej se o sebe postarat sám, jako, a je to to. No, každopádně, pro mě Popelazina asi bylo strašně důležitá i v tom, jak mě ovlivněla jako člověka.
0: No. Mm-hmm. A máš nějaký svoje oblíbené fotky v té kolekci, kterou znám? Jo, jo, mám. A pro, proč? Jako kvůli tím lidem konkrétním, nebo, nebo kvůli, spíš kvůli tomu, že to je třeba dobrá fotka?
1: No, rozhodně ne kvůli tomu, že je to dobrá fotka. Spíš kvůli uh, třeba uh, situaci nebo příběhu nebo místu, s kterým je to spojený. Mm-hmm. Jo, Já Třeba byly uh, věci, které se nám staly, které jsem zažil jako popelář, ale které odfocené prostě nemám, protože v tu chvíli třeba ani nebyl čas fotit. Jo. No jasně. Ale mám vyfocené to samé místo třeba o týden později. A ne protože jsem si chtěl vyfotit to místo, ale protože tam zrovna opravdu bylo něco, co stálo za vyfocení. Jo. Mm-hmm. Ale já to vím, že prostě týden předtím se tam stalo něco, co nebylo veselý, co bylo jako to, ale za co jsem ve výsledku třeba na sebe nějakým způsobem hrdý, tak mám takový jako oblíbený fotky, ale kolikrát podstatě vlastně nejsou ani popelářský.
0: Hmm, hmm, hmm. A zažil jsi tam nějakou, ty jsi to trošku naznačil v tom příběhu o tom klukovi s kotětama, ale... Zažil jsi tam opravdu nějaký jako bizarní nález jako v rámci t- toho odpadu? Bizarních nálezů
1: jsem zažil strašně moc. No.
0: Jo, protože to je, že lidi no. fakt jako, vyhodí jako, le, jako fakt lecos. Do, do, lidi vyhodí
1: všechno, co si vzpomeneš. Hmm. Ale jako, já jsem e, svým způsobem jako popelář, který e, má trochu, e, je, je trochu schopný přemýšlet a kombinovat. Tak si může ušetřit strašně životní náklady. Jo? Protože uh, já jsem jasně. třeba chodil ve značkových hadrech, ale za žádný z nich jsem si nekoupil. Jasně, jasně. Já jsem měl, uh, byl jedno místo, my jsme mu říkali obchod u dvořáčka. Mm-hmm. Uh, to je uh, taková jakoby milionářská vilková čtvrt, jako to satelitní městečko jasně. u vesnice Kostelany. Jo. A Uh, tam si první prostě za kopcem, za tou dědinou, postavil barák, dvořáček, který mu patří uh, Rudolf Jelínek. A myslel si, jak tam bude mít ten svůj souswork, jako sám a mm-hmm. to, ale začali se tam do parcel nad ním, jakoby, začaly stavět milionářské domky. No a tam z těch popelnic, jako... Já jsem, e, nedávno jsem se o tom bavil s kým si a říkal, říkal jsem, že skoro škoda, že jsem to nezapisoval. Protože by stálo za to přítat nějakou orientační hodnotu toho, co jsem z těch popranníc vylovil. Protože e, tam jsem třeba vytáhl tašku z Hadrama, který hmm. byli ještě v celofánu s košilema, ještě vyšpendlíkovaný na těch papírech, a, a to byly košle, Marks and Spencer, Blažek, jo. A to jsem tehdy fakt spočítal hodnotu té tašky a ono to vycházelo zhruba na nějakých 5-6 tisíc, jo. Tak si že pánovi, e, byla barva? Ono to bylo, ono to bylo e, koupený v nějakém tom freeshopu na letišti, nebo něčem jo, takovým. Jo, jo. A tam bylo skvělé to, že ty košely byly v mojí velikosti, teda. <laughs>
0: Jasně. Jo,
1: to bylo úžasný. No ale mám s, prostě svetr Lacoste, který nosím dodnes, jo. Jasně. E, našel jsem tam v jedný popelnici, zapalovač, který jsem si říkal, ten je pěkný, když jsem si s ním zapaloval, normálně za autem cigára, že. A pak na ně trošku koukám, on byl v krabičce s nějakýma papírkami, a po, po, po jsem to zkontroloval. A on to byl značkový zapalovač Davidov ve Zlatě, jako, jo, který novej stál 14 000. Hmm. A tam byl vyhozený v popelnici. Hmm. Hmm. Já jsem ho nakonec věnoval tátovi, protože jsem říkal, tohle to nemůžu mít za autem, prostě já s tím nemůžu zapalovat, jako to nejde, jako. No jasně. No, prostě najdeš tam, kde jsou, ale fakt jsou i bizarní věci a někdy dost nepříjemný. A to byly třeba ty koťata. Jako, opravdu někdo prostě... Co koťata? Někdo vyhodil živý živí štěňata do popelnice v době, kdy bylo minus 20. To, jako. hmm. Kdyby je aspoň do prčíce zabil. Jako. Hmm, hmm. Ale on je tam prostě hodil živý a bylo mu to úplně ukradené. A někdy se fakt zvedal člověku kufr. Prostě. A těch bizarních nálezů, ono... Já, já, já bych je skoro nerad některý
0: ty nálezy jmenoval. No. no, k tomu mě, hele, pojďme od k pozitivnějšímu, k tomu mě napadá jenom asi citát e, ze hry e, Vizionář Jary Cimrmana, kde ten postava Františka říká, škoda, škoda, já ti řeknu, proč to nechceš rozdělit, ten majetek. <laughs> Protože Václav je tvůj mazánek. On si v Praze veselé popelaří a mě hodíš na hrb takový majetek. A až, až se ty tvý e, výjevy vyplněj, bude si Václav e, veselé sipat popel a já to odskáču za celou rodinu. <laughs> asi, asi... Jenomže to je jako příklad, příklad kde je uvedeno povolání popeláře v kontextu s nějakou kulturní záležitostí. No, jasně, no, no, no. Všichni víme, o co jde. Hele, Vladimíre, ale když odhlédneme od toho specifického světa popelářů, jaký téma jako pro fotografa je ti nejbližší?
1: Já tohle to mám strašně těžké, protože já vždycky říkám, že, já v podstatě nejsem, že jsem v podstatě momentkář. Protože uh, já si focení obvykle nějak jako neplánuju, že budu fotit to a tohle. Já prostě, to sám spoznal, já mám ten foťák pověšený na krku. Mm-hmm. A všude, kde jdu, tak když mě něco chytí za oko, tak to vyfotím. Mm. A občas z toho, z toho vznikne třeba nějaká série fotek, občas je to jenom jednotlivý záběr, ale eh, pokud něco fotím jako opravdu rád, tak to jsou... Eh, na tom Zrovna na tom blogu, když jsi se na ně díval, tak tam mám pár článků Můj soukromý pralec, který je můj mm, soukromý mm. pralec jedna, dva, a já mám strašně rád takový ty místa v lese, kde je strašně vidět, že tam ta ruka člověka nezasáhla aspoň 200 let. Jako, mm, jo, kde prostě mm, je to mm. nějakým způsobem nějaký starý strom. Jako, hrozně se mi to líbí. Bytě je to v podstatě, uh, jak můj drahý tatínek říká, romantická saračka ta fotka. Jo, ale mám to strašně rád a hrozně rád to fotím. A hrozně rád to fotím Černobíle. Mm. Protože já prostě barevné fotky krajinky moc uh, nemusím. A ty stromy prostě... Ty místa daleko víc vypovídají, si myslím, o tom hmm. prostředí, o, tom, o těch místech samotných, jako než, když jsou to ty nařehlený krajinky a takovýhle. Mám ty místa rád v lese, opravdu takový ty místa v lese, kde je vidět, že je to tam dlouho netknutý, že to není žádný pěstěný les, kde je to opravdu trošku to smrdí tím pralesem. Jasně. A ono to kolikrát může být za panelákem, vyfocený, ale e, jsou to fakt místa, kde ten člověk moc nezasahuje prostě. A ale,
0: když ale mluvil o těch ne, ne, neposkrněných e, lesích, mě to trošku připomíná, že jsem si vzpomněl na, na to, že fotíš i pro pamět národa. Tam spíš točím. Točíš, jo. No, no. Já, jsem tam,
1: já jsem tam v podstatě jenom kameraman ve studiu. Jako, jo? Jasně, jasně. Ale hrozně rád poslední dobou si fotím ty lidi, které natáčíme. No. E, mě po dlouhé době začal bavit poslední době trošku portrét. Mm-hmm. A já jsem si kvůli tomu e, pořídil e, portrétní objektiv, jako od Olympusu, ten nejlacnější který dělají samozřejmě, protože já si prostě moc drahou techniku dovolit nemůžu a ještě ho nemám ani e, v, v podstatě zaplacené, jo? ale to je jedno. No ale v podstatě hrozně rád ty lidi, lidi fotím. Mm. Protože e, Ono vůbec ta práce pro paměť národa je sama o sobě nevěřitelná zkušenost. A na těch lidech je ty prožitky často vidět. Hmm. A já to jenom zkouším zatím v podstatě, ale hrozně rád bych ty lidi prostě někdy objel tak, jakože, který jsme natáčeli s Kelima, kde jsem ten příběh slyšel, tak se za nima zajet prostě do jejich vlastního prostředí a hrozně rád bych se vyfotil tam, jo. Protože to jsou někdy hrozně zajímavé příběhy a ty lidi mají... Uh, hmm. Fakt má člověk pocit, že v těch tvářích je to, co prožili, vidět. Hmm. I když kolikrát to, co prožili, je strašlivě těžké. Něco, co si my nedovedeme představit. Jako. A oni jsou neuvěřitelně veselí přitom. Nedávno jsme točili pána, který prošel koncentračním táborem Jasenováce. Což je, prostě to bylo nej, nej, něco nejodpornějšího, hmm. to byly ty chorvatské koncentrační tábory. To, co nám vyprávěl i mimo natáčení, bylo... No, myslím, že pro slabý ži- žaludky v podstatě ne... Jako by to neměli slyšet ani, mm, jo. Mm, mm. Ale to byl nějaký člověk, který nám tam vyp- vyprávěl zprostý vtipy, jako jo. A, a pořád ještě živej, zdravý a potom byl schopný fungovat a na něm bylo to, bylo strašně těžký třeba vyfotit tak, jako když jsme se s ním bavili mimo natáčení, vyfotit tak, aby nějak rozumně vypadal, aby to nebylo, pač měl už jednak věkem, jednak evidentně i jako, že e, nebyl přirozeně žádný extra fešák, jakoby, ale strašně sympatický pán mm-hmm. a já jsem chtěl tu fotku udělat tak, aby on na ní vypadal dobře, jako jo, ale aby to zas nebylo úplně, nechtěl bych ho vyžehlit ve Photoshopu, jo, tak jsem udělal asi tam 30 záběrů, ale on se opravdu jeden pověděl, to nejak byl veselý, tak v moment se tam začal smát. Jako a, jako chtěl bych ty lidi si třeba nafotit v nějakým přirozeném prostředí, kde, bude, kde budou u sebe, jako, kde, to, kde by se možná dalo víc zachytit ten, ten člověk jako takový.
0: Hele, hele, a má vůbec český národ nějakou paměť? <laughs> no, nevím. Víš, s, s čím to souvisí? Jo? Že ta paměť strašně moc souvisí s tím, jak se potom chováme dál, že jo?
1: Já, já nevím. Jestli má český národ paměť, já nevím, jestli má vůbec lidstvo paměť. Hmm. Jo, já si myslím, ono se často nadává na to, jak my Češí tohle, jak my Češí tamto, jak ten náš národ je úplně to a hmm. tohle to. spousta. Tak, ne, nemám to rád, protože Chcel jsem si moc krát uvěřil, že to není jenom o Češích, jako, ale že i, i Němci umějí být hovada, že i Francouzi umějí být prasata. Prostě jako, není to. Nemyslím si, že by to vždycky bylo o naší národní povaze, nebo tak, hmm. jako, i když samozřejmě hmm. to, že jsme v podstatě fungovali x let pod něčím, vždycky pod něčím, kromě první republiky, asi mělo vliv na to, jak ten národ jako celek funguje. Ale... Bojím se, že asi nějakou paměť, kterou bychom... Ne, asi asi, ten, asi máme, ten, máme nějakou paměť, ale ne takovou, jakou bychom měli mít. Ne tak dobrou. Hmm. Jo, a je to vidět i na tom, že spousta uh, lidí je schopná polemizovat o faktech, které jsou nevyvratitelné z té historie i, i ze současnosti. Prostě. A někdy, někdy je mi z toho strašlivě smutno, když při tom natáčení paměti národa Často narážíme na příběhy, kde no, je to, je to, je to někdy, někdy fakt jako nepochopitelný, že někdo může vůbec jako spochybňovat věci jako genocida židů nebo tak. Jo. A já to, ne, to je pro mě hrozně, hrozně těžký téma, který by byl asi, asi na mnohem delší a větší diskuzi. Hmm, hmm, no jasně. Jo, já mám strašně rád to, co dělám pro paměť národ, protože si myslím, že to má obrovský smysl. Baví mě to, že nenatáčíme jenom, nedělá se jenom práce s nějakými pamětníkama války druhý světový, nebo uh, pamětníkama, který zažili teror uh, ze, ze strany státního aparátu během, uh, během uh, vlády komunistické strany. Ale že se tam natáčejí i naopak třeba ti, který těm myšlenkám komunismu věřili a dnes. dodnes. Jako hmm. Natáčí se věci, které jdou úplně mimo politiku a ideologii, kdy paměť národa třeba pomáhala natáčet dokument o zlínském hokeji. Jako hmm. Prostě baví mě to, že se dělá opravdu nějaký dokument, který je objektivní. Jo. Je to opravdu, to jsou ob, objektivní vzpomínky těch lidí. Hmm. Maximálně o jednu generaci přenesený, ale to se většinou nedělá. Jako. Opravdu jsou, je to hlavně o těch vzpomínkách toho, kdo tam mluví a to je prostě, to jsou, ještě to prochází kontrolou historiků, kteří tam upřesňují data v těch definitivně zpracovaných materiálech. Samozřejmě ty staří lidi často si to můžou poplíst, nebo nemají to, nemají to úplně přesně už v té hlavě zarovnaný. Že jo. Ale to, co oni říkají, to jsou prostě objektivně jejich vzpomínky. To jsou konkrétní příběhy, konkrétní mm. fakta. Mm. A to mě na tom baví, protože prostě dá se to dohledat, každý si k tomu, k tomu veřejný přístup jako, a člověk si to může od těch lidí poslechnout a slyší to, prostě, jako, jak to ten člověk vypráví. E, slyší, jak se nám tam ten děda, který vzpomínal na, e, na to, co se jim stalo, jak se nám tam rozbrečí. Prostě, hmm, no. My hmm. jsme kolikrát museli přerušovat natáčení, protože e, ty lidi se tam málem zhroutili už jenom když si na to vzpomněli. Jako, no, jasně. Jo, ale prostě měla by asi být ta paměť silnější. No.
0: Já bych si, Vladimíre, s dovolením ještě na, na, na závěr vrátil k fotografii. Jo. Jestli, mm-hmm. Co pro tebe fotografie jako, jako vyjadřovací prostředek znamená? Byť jsi takový renesanční člověk. Píšeš, veršuješ. Jo, te... Fotografie... Pro mě fotka,
1: fotografie je pro mě v podstatě... Součást, součást života. Já jsem se k, foto, k fotografii v jedno své životní období dost upnul a v podstatě mě zachránila psychické zdraví, protože byly chvíle, kdy jsem naprosto reálně uvažoval o sebe vraždě, jako protože už jsem na tom byl tehdy hodně, hodně hmm. zle. Existenčně i, i jinak. Jako, a Ta psychika dostávala za brat a mě pomáhalo to, že jsem se schovával nebo utíkal jsem k té fotografii, tak mě pomáhalo psychicky se udržet na nějaký úrovni, která mi nedovolila to nakonec mm. udělat. Jo. Mm. Protože já jsem vlastně byl jednu dobu úplně sám, i když jsem měl tři děti, ale bohužel jsem se s partnerkou rozešel a žil jsem bez těch dětí. A ono někdy bylo těžké přijít prostě speciálně po víkendu, kdy jsem ty děti měl u sebe a přijít do toho prázdného tichého baráku, jako kdy byla najednou tma a ticho po tom víkendu, který byl prostě prořvané, který jsem se celý užíval s těma holkama, tak ta fotka mě pomohla, abych se z toho nezbláznil. Prostě. Hmm, hmm. A stala se natolik mojí součástí, že já si myslím, že bych bez toho nemohl fungovat jako člověk. Hmm. Bez toho, abych ten foťák měl u sebe tak, jako mám teď. Jako, abych, já opravdu mám u sebe fotítko prakticky pořád nějaký. Hmm, jo. Hmm. Já mám kdekoliv se pohnu, tak mám s sebou nějaký baťužek, ve kterém mám ještě jeden foťák. Obvykle mám v kapse ještě samozřejmě dneska ten smartphone jo, s poměrně slušným foťákem, takže já mám v podstatě svůj foťák pořád i na záchodě, protože ten, ten telefon obvykle mám v kapse. Jo. A opravdu bez focení bych nemohl fungovat. A proto i fotím tak, že fotím v podstatě téměř cokoliv. Jo. Jak, jsem, uh, jak se nám teď narodila dcera, a já v podstatě téměř každý všední den i, nev, i víkendy dopoledne vy, vyletím s kočárkem a chlítám pokromě říži, tak ten foták mám zase pořád u sebe, ona spínka, e, já mám možnost fotit to zase, na co narazím a takhle jsem si třeba udělal v podstatě strašnou radost e, něčím, co, jsem, co se úplně vymykalo tomu všemu, co jsem do té doby fotil. Mm-hmm. A to bylo teď, když právě byla úplně čerstvě narozená, byla čerstvě doma, já jsem s ní začal chodit ven, tak e, jsem nafotil sérii, kde jsou eh, takový ty eh, sídlištní klepače na koberce a sušáky na prádlo, co bývaly vždycky mezi panelákama. A mám to vždycky i s pozadím nějakého toho, eh, buď čerstvě nebo už trošku opraveného paneláku, že už to není jenom takový ten šedivý panel, ale je to něčím natřený. Má to nějaký tam. Ale je to zrovna na tom blogu, kterým jsme se bavili, tak tam je to dostupný. A no, myslím, nebo možná na Afuku. Jo, už mám taky docela hokej. A já jsem si tím udělal strašnou ledos, protože mě, mě udělal dobře ten pocit, že jsem schopnej vyfotit slušně i něco jiného a dostat tam třeba i nějakou myšlenku. Jako. A v podstatě jsem pochopil, že ta fotka opravdu se mnou, že jde se mnou nějakým způsobem a je to jako součást, součást mě, součást mého života, a myslím si, že moji nejbližší si to uvědomujou a jsou díky tomu i tolerantní vůči tomu, že jim občas ten foťák stačím do ksichtu. Jako, nebo občas prostě jdeme vycházku a najednou tatínek není, tatínek stojí 20 metrů vzadu a, a na něco na zemi tam míří. Jako, jo, je to takový, že občas chápu, že asi neúplně. Jako, Neúplně ideální, ale oni to prostě tolerujou a už vědí, prostě tatínek je trochu blázen. A
0: hmm. ctíš nějaký fotografické zákony nebo, nebo ne. Nebo je takový celý instinktivní. Já si
1: myslím, já, mysl, já jsem jako víceméně intuitivní fotograf, jo. ale myslím si, že aby člověk mohl být i intuitivní fotograf, tak musí mít zažitý nějaký základní pravidla. Jako upřímně řečeno, takový ty. Provolání některých, zvlášť samozřejmě amatérských fotografů, jakože e, není potřeba se jako zabývat kompozicí. Nebo, to je prostě podle mě nesmysl. Hmm. Jo, já s tím, jak jsem ze začátku tu fotografii hodně studovala, tak tehdy fungoval web fotografa, jehož jméno už si úplně nepamatuju. Jmenovalo se to fotoroman.cz. Hmm. A on tam měl odkazy na svoje články, k, k to, ale to bylo úplně ke všemu ze základů fotografie. Mm-hmm. Jo? K tomu, jak používat clonu, k tomu, jak, jak exponovat, jo? k analogový fotografii, k digitální, jakým způsobem pracovat s kompozicí. Prostě ten, on tam měl neuvěřitelný množství článků a já myslím, že z toho servu jsem se strašně moc naučil. Jo? A když člověk fotí hodně, tak si ty pravidla prostě přitom zažije, nějakým způsobem je má v podstatě už tak nějak tadyhle naskládaný a ani, ani o nich nemusí přemýšlet, protože používá automaticky. Hmm. A pak si myslím, že může fotit intuitivně úplně úžasné věci. Hmm. Ale jakože fotit jenom intuitivně bez toho, abych... Já neříkám, že musím respektovat nebo znát ty pravidla, jo? ale já si myslím, že je potřeba si je trošičku vyzkoušet. Na, na, nafotit si něco i z, jako prostě Přesně podle pravidel, ano. abych věděl, jak se to dělá správně. Protože pokud to umím dělat správně, tak potom to můžu krásně porušovat.
0: Ale ještě mi řekněte, taková věc mi teďka napadla ty vlastně fotíš těma levníma nebo le, levnějšíma aparátama. No, vlastně jako, to to pojďme si říct, jako jestli, jestli teda e, omezuje tě to nějak, nebo, nebo to nepozoruješ, jako vy,
1: jako určitě mě to omezuje.
0: Když na co narážíme, no, jako, jako narážím ne, jo? Ne, ne. na to, že spousta lidí e, říká potřebu nejdražší techniku a pak stejně fotí sračky jo? s zbuštěním.
1: Mám, já, mám, já mám hrozně rád takovou tu poučku, že amatéři řeší fotáky, hmm. pokročilí řeší objektivy a profisi řeší světlo. <laughs> jo? Mně se to hrozně líbí, protože i když si uvědomuji, že to není úplně doslovně jako pravdivé a neplatí to všeobecně. Ale v podstatě to tak bývá, jo. Mm. ti úplně začátečníci opravdu, ty a já potřebuji ale ten novej model, jo. Ten, tu jde, já nevím, 5000, jo. no. no, no. přitom je to pořád low end jako, a potřeboval by spíš mm. tu d 500, jo, v úvozovkách, to, to je jenom příklad. Ty, ty pokročilejší opravdu už zase přemýšlí nad těma sklama, jo, protože jim už dochází, že ten foťák to až tak jako víc to ovlivní ten objektiv, než to. No ale ti, co už prostě tohle to mají za sebou a mají vžitou techniku, tak přemýšlí nad tím světlem. A jako jo, omezuje mě to, že fotím strojem, a určitě. Ale... A kde by... třeba,
0: ujď příklad nějaký, jako...
1: Tak často bych třeba využil světelnější objektiv, když fotím v šeru, že jo? Speciálně u těch popelářů to platilo hodně. Hmm, hmm, jo? Hmm. tam uh, my jsme začínali já jsem zažil dobu, kdy se začínalo ve čtyři ráno, když jsme vyježděli a už se pracovalo o čtyři ráno. A... Takže to je skoro, že? No tak hmm. jasně, no ta doba skončila v momentě, kdy já jsem před našima šéfama řekl slovo noční příplatek. Hmm. Jo, tak jsme zač- i, i my jsme začali dělat do šesti, No ale to je jako tak, jako příklad z té od Popelařiny, ale to je obecně, jako jsou prostě, zrovna třeba u těch objektivů to platí, jako jo, já fotím teď už převážně pevný a zklama, s nějakou slušnější světelností. Hmm. Ale pořád jsou to laciné objektivy. Jo? On je třeba pro ten můj mikročtřetinový systém, s kterým já v podstatě už s ničím jiným nefotím, tak uh, Panasonic dělá s celkem slušný objektivy z té jejich série Lumix, který mají slušnou světelnost. To má třeba tam mám 14mm objektiv, který má 2,5 hmm. a dá se koupit za šestku nové. Jako, jo. Hmm. Takže jako fotím z má, nemá to úplně ideální kresbu, třeba ten portrétní od Olympusu, to je úplně jiná třída, co se týče kresby a tak. Jako Jasně. A je to výborný skvělý ale prostě omezuje mě to v něčem. Já mám úplně přesně přesnou představu, jaký stroj s jakým objektivem bych chtěl, abych měl co největší volnost. Ale myslím si, že prostě pro fotografa, který to má jako vyjadřovací prostředek, jako pro kterého to není. E, nástroj, který mu vydělává na živobytí, tak ta technika není až tak podstatná. Pro ně je podstatný to, aby se s tou technikou, kterou má k dispozici a kterou používá, aby se z ní naučil pracovat a naučil se pracovat i s těma omezeními, které mu, mu dává.
0: Říkáš moc hezky, je to naprosto správný a my ty, ty tvoje obrázky, já mám rád, jsem si prošel ten blok celý a přijdeme to právě, že jsi největším důkazem e, o tom, že není potřeba ten nejdražší Olympus a nejdražší objektiv, aby člověk přinesl uh, dobrý fotky s myšlenkou. Jo? Jako,
1: já jsem se třeba hodně, uh, no, hodně jsem diskutoval s, aj s kolegama, který fotí Olympusama. Já jsem byl zvyklý na ty svoje peny. Hmm. Hmm. Oni byli nejmenší, nejlehčí, mě to vyhovovalo. A uh, teď po, relativně nedávno se mi stalo to, že jsem pakoval holky, když jsem je měl odvážet domů po víkendu hmm, hmm. od nás a bral jsem víc věcí najednou. A jak mám ten foták pořád u jak jsem měl ten pověšený, trošku jsem se ohnal a o kliku jsem mu rozflákal displej. No a k tomu, že to nemá hledáček, tak je to docela průšvih. Hmm. Tak jsem si musel pořídit na rychlo něco jiného a nejlacinější, co bylo, a samozřejmě jsem šel po Olympusu k Mání, tak byl přes Alzu tady dle Henry, jako OM desítka. Hmm. A já jsem najednou zjistil, že když jsem se k tomu hledáčku vlastně po letech zase vrátil, jo, že už bych asi bez něj fotit nechtěl. Jako zase. Jo. Teď jsem se. Ne, pořád používám, pořád ho fotím hodně přes ten displej, ale jsou prostě chvíle, kdy ten hledáček je k nezaplacení. A byť já jsem to prostě. Já jsem se naučil pracovat, jak jsem dělal s těma penama, tak přesně to, co jsem říkal. Já jsem se naučil pracovat s tím omezením, kterým mi focení jenom přes display přinášelo. Uhum, uhum. A v podstatě jsem nepotřeboval ten hledáček. Ale v momentě, kdy ho mám k dispozici, byť jako v podstatě z donucení, jo, tak uh, já jsem v podstatě automaticky se znovu přešaltoval na, na to, že ho využívám, ten hledáček. A teď, kdybych si rozflákal ten foťák, tak bych si prostě asi obyčejného pena nekoupil šel bych zase po něčem s tím hledáčkem, pokud by to
0: šlo. Jasně. Jo, ale já jsem omezený samozřejmě, protože uh, já... Měl, ale ten pro mě, promiň, ale ten pen přece měl nějaký takový ten jako nasazovací hledáček, Dál se
1: koupit externí, ale oni bývali, ta, tahle ta technika je u Olympusu dost drahá. Jo, 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 Jako dá se koupit externí hledáček k tomu, ale jednak uh, je takový hamacký. On je takovej, jo. nevím, já jsem to jako neměl možnost vyzkoušet, jo. Měl jsem uh, průhledový hmm. nasazovací hledáček, který byl ale jenom k 17 mm, mm jasně, objektivu. Jasně. Ale uh, on byl jednak trošku hamacký, trošku na tom překážel. Nechtělo by se mi pokaždý, když vytáhnu foták nasazovat znovu ten. A druhá právě ty peníze. A to u mě hraje dost často. No, hry, protože já jsem sice měl možnost si přes fotografii vydělávat, ale nikdy jsem k tomu nechtěl přistoupit. A tak prostatě... Tím se omezuju sám sice trochu. Já jsem jednou dobu dělal to, že jsem třeba svoje fotky, které jsem věděl, že jsou slušnější, posílal do soutěží v časopisech typu Chvilka pro tebe a tak. Mm-hmm. Jenom z toho prostěho důvodu, že jsem tam měl s tou svoji lepší fotkou větší šanci uspět, než třeba fotografické časopise. Mm-hmm. A pak jsem tam třeba vyhrál toastovač a ten jsem <laughs> prodal, uh, prodal v, uh, někde ve fercu. A protože byl fungalový, tak jsem za ně dostal dost. A já jsem si takhle třeba uspořil na nový objektiv. Jo. Hmm, hmm, Ale nikdy bych prostě asi nechtěl vydělávat fotografii na živou bytí. Takže jsem si takhle sem tam přivydělal na nějakou novou techniku, kterou jsem potřeboval, nebo většinou nepotřeboval. Chtěl, prostě chtěl jsem mít ten nový objektiv. Ten, ještě v té době jsem tak jako ještě přemejšel, teď už v podstatě nechci. Hmm. Teď jsem fakt chtěl ten portrétní objektiv, protože mě začalo lákat dělat uh, ty portréty a bylo mi úplně jasné, že tím portrétním objektivem to bude trošičku jiný level. Jo? Ale prostě mě omezuje ty, ty náklady na to. Jo? Hmm. Takže říkám, přešel jsem najednou na hledáček s donucení, a už bych nechtěl zase jiný, jo. Ale je to o tom, že už to je prostě člověk tak zvyklý, že si na, že pracuje s tím, co má, naučí se s tím pracovat a naučí se to maximálně využívat. A už to prostě, už zase funguje trochu jinak, no,
0: s tím fotivákem. Skvělý. Vladimír, poslední otázka. Hmm. Uh, víš, jaká to je, že jo? Vím a trochu se jí bojím, no. co, se ti, co se ti vybaví, když se řekne svědomí? Já jsem...
1: Uh, jestli můžu lehce obšírně, uh, když jsem vlastně sledoval ty podcasty jako, a byl jsem z nich úplně nadšený, tak jsem si říkal vlastně s postupujícíma dílama, Teď ti lidi na tu otázku jsou připraveni, teď oni vědí, že ta padne, že přijde a můžou si připravit, co řeknou. A pak jsem o tom začal přemýšlet, ty vole, kdyby se tě zeptal, co bys řekl, a já jsem vlastně doteď nepřišel na to, co bych řekl, jako, mm-hmm. aby to odpovídalo tomu, co to pro mě představuje. jako Svědomí. Svědomí je něco, co má člověk za krkem a je jenom na něm, jak to bude těžký nebo lehký. Jo. Mně se hrozně líbí při těch natáčeních paměti národa se dává taky jedna otázka nakonec. A to je, to těm pamětníkům vlastně nakonec říká, že kdyby měli něco říct těm, kteří to budou v budoucnu, třeba i za sto let poslouchat nebo se na to dívat, co by jim skázali. A strašně často se stává, že řeknou prakticky jednu a tu samou věc, jo? Ne, ne vždycky, je to tak třeba z 50%, ale to je dost často, že ti pamětníci řeknou, že tak, abyste se za sebe nemuseli stydět. A to je podle mě o tom svědomí. Jako. Prostě pokud budu žít tak, abych jednou, když se podívám za sebe, se nemusel stydět za to, co jsem udělal. Byť jsem třeba udělal spoustu strašných věcí, Trápil jsem v pubertě svoje rodiče nevěřitelným způsobem. Udělal jsem pár nelegálních věcí, ale já třeba osobně jsem se snažil s, nějak, s nimi nějakým způsobem později vyrovnat, i když jsem byl třeba někdy zablázná. Ale prostě je to o tom, aby to, co mám za tím krkem, to svědomí, aby mě ne, abych nešel ohnutý, Abych šel rovnej, protože když mám za, za krkem něco těžkého, tak mě to ohýbá dolů a já chci jít životem rovně.
0: Super. Vladimíre, řekl jste moc hezky. Hele, moc děkuju. Jsi vážil cestu skromně říči do Prahy, toho si moc vážím. Jsem rád, že jsme se poznali, že si to tady všechno řekl tak, jak jsem ani nesnil, že, že řekneš. A přeju ti zdraví a dobré světlo. Děkuju moc.
1: To sami přeju já, tobě a všem ostatním. Děkuju. Já děkuju.